0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟呀、三芳芳，后期制作：陶夭夭，感谢订阅。第三百四十八集，完犊子啦，李世读，我必须承认，您刚刚的提议十分中肯，对吐蕃有很大的吸引力。只是我很想知道。您会以什么样的价格收购牛奶、羊奶？每十斤两文钱。当然了，这是我们跟国主你的收购价。至于国主你需要用多少钱跟贵国百姓收购，这不在我们的考虑范围之内。李浩虽然说的含糊，但意思却表达的十分清楚，那就是我只管收货，至于说货你从哪里来，那就不是我的问题了。论克尔眉毛一挑。呃，李士度，我想知道，贵方可否用其他物资来顶账？毕竟铜钱对于我们来说并不是那么的重要。没问题，除了人口以外，不管你们需要什么，只要在我力所能及的范围，条件随你们开。李浩当然知道对方最需要的是什么，不管是松散干部还是拔着技术和装备才是他们感兴趣的东西。至于钱，哼，统一了国家之后，难道还会缺钱吗？事实也如李浩所猜测的一样。听到条件随便开，松散干部和拔卓那眼睛全都一亮。如果不是因为太过突然，他们还没有计算好要什么，只怕立刻就会狮子大开口。就如派卖斯顿说的啊，没有永恒的朋友，也没有永恒的敌人，只有永恒的利益。被坑了也好。被骗了也罢，这都无所谓，都过去了嘛，只要你李德姐能够给出足够的好处，大家依旧还是好朋友，手拉手。气氛在李浩的承诺下变得热烈起来。牛奶有毒，没事，咱有好肠胃。来，大家一起干一壶。啊，作为一个杰出的政治家，送赞干部表示自己十分喜欢牛奶的味道，并表示欢迎大唐商人在高原建设工厂。如果对安全不放心，吐蕃可以派兵保护奶粉厂的安全。那巴卓同志不甘示弱，十分义气地拍着胸口表示：“作为兄弟，只要多杰雄需要牛奶、羊奶不够的话，本王还可以提供马奶和骆驼奶，甚至人奶也不是不能考虑。”你大爷的，老子又不是变态，要人奶干什么？李浩翻了个白眼，委婉地表示：“啊，这个人奶呀、啊，就算了。”如果真有这份心思，你你直接把人送大唐来就好了，就价格好说啊。谈判三方在友好热烈的气氛下进行了亲切的交换，并初步定下了合作意向。李浩为表示诚意，特地邀请宋赞干部与拔卓参观了一次三十门火炮骑射表演。于是当天夜里，李浩便被李二派人请进了皇宫。李德乾，你好大的胆子！这最大的杀手锏被敌人看去，让李二同志恼怒异常。见到李浩，连解释的机会都不给，劈头盖脸就是一顿骂。马上就要打突厥了，李二原本还准备把火炮运到战场上，给杰利来个措手不及。这家伙现在好了，一切都被人看去了，就还拿什么震慑敌胆？面对暴怒的李二。李浩理,理智的选择了重新唾面自干，直到皇帝喷累了，这才苦笑着说道：“陛下，其实黑火药这东西只是一种临时过渡的产品，火炮也是一样的。现在不把它们都卖出去，再过两年就淘汰了，那也不行。这火炮是国之利器，怎么能轻易使人呢？万一……啊！”李儿顿了顿，眨巴眨眼睛：“你刚刚说什么？”淘汰了，对呀，现在的火炮都是铸铁所制，黑火药威力也很小，两样搭配到一起倒也勉强可用。但是现在咱们已经有了更好的无烟火药和黄色炸药，铸铁炮已经无法满足这种火药的需要了。放进炮膛里啊，那就是个大号的铁菠萝，还没有打到敌人呢，咱们自己的炮兵就因为炸膛就死光光了。你等会儿，你刚刚说什么？李二几乎不敢相信自己的耳朵。能把铁蛋打出数千步之外的火炮，威力很小。那威力大的话会怎么样？难道打出数万步？这怎么可能嘛？李浩知道，如果不给这位帝国主义头子解释清楚，自己怕是别想走出这御书房的大门了。当下不再隐瞒，陛下，您还记得微臣开办了个妓院吧？还招了一些道士做教员。啊，就这个事儿吧，好久不提，我估计，嗯，他都忘了。李二不知道为什么李浩会突然岔开话题，但还是点头道：“嗯，你那个学院不是还没有建好呢吗？哎呀，这学院的确没有建好，但是那些个道士却已经研究出成果了。就在两天前，他们搞出了黄色火药，无烟火药，按照进度也快要成功了。”所以我们眼下急需解决的问题是如何造出更好材质的火炮，旧有的火炮已经可以淘汰了。看着李浩一本正经的样子，李二同志有些牙疼，来回走了两圈，用不可置信的语气道：“你的意思是，朕刚刚费了老大力气造出来的火炮，还没送到战场呢，就已经没用了？”呃，李浩虽然很想点头。但是考虑到李二的承受能力，嗯，还是觉着应该婉转一些。其实那些个火炮还是能够派上一点用场的，比如说训练炮兵，或者干脆给一些友好国家把之前的投资收回来。嗯，这还差不多。李二刚想点头，旋即反应过来，那不还是没用了吗？哎呀，就这李二他，你这你说他咋这么轴呢？难道火炮就非得用在战场上才叫有用吗？李浩郁闷的扣着手指头。那话也不能这么说吧。当初孔夫子不是说了吗？上兵伐谋，其次伐交，再次伐兵，最下攻城。反正那铸铁火炮已经快要淘汰了，不如让其发挥一点余热，卖给真正需要他们的人。你对谁呢？就对谁呢？这是，<对>朕就想拿火炮去攻城，怎么了？朕就喜欢最下，怎么了？就给你脸了是吧？李二被气得直翻白眼回身对着李浩那屁股直接就来了一脚。上兵伐谋，那是孙子说的，不是孔子。这不学无术的东西，朕当初怎么就被猪油蒙了心，选了你这家伙当太子侍读？那孙子就孙子呗，这这不是重点好不好？就再说了，这太子侍读又不是我主动要求干的，那还不是你硬塞过来的吗？李浩委屈的揉了揉被踹的地方，眨着无辜的大眼珠子。李二虎着脸：“咋了？你不是很能说吗？你接着说，你是怎么想的？那说就说。”李浩的五官就在一起。“嗯，陛下，你这臣说了，您别生气啊。”看着李浩委屈的样子，李二不由得心中一软。你“你你先说，说完了。”朕才决定生气不生气，哦。李浩一边答应着，一边向远处躲了两步，觉着李二应该踹不着自己了，这才继续道：“陛下，其实臣想说的是，时代不一样了，咱不能啥事儿都靠打打杀杀来解决。”李二眼睛一瞪，吓得李浩连忙加快了语速。而就像今天嘛，陈带着松散干部和把卓观看火炮演练，最大的作用就在于震慑。相信他们在见识了如此威力的武器之后，绝对不会再对我大唐生出任何忤逆的想法。嗯，就这一点，李二相信。上一次一门火炮的表演，已经让他觉得十分震撼了。这回三十门火炮齐射的壮观场面，只要不是傻子，都会考虑面对这样的武器，后果会是什么？见李二开始认真的考虑，李浩胆子不由得大了些。而且陛下，臣上次就已经说过了，铸铁火炮的重量实在是太重了，根本就不适合拉到战场上，尤其是针对突厥这样的部落制国家，咱那火炮啊，还没等摆开呢，人家就全跑了，根本就派不上用场。行了，你别说了，朕知道这次北伐突厥火炮派不上多大用场，可就算这样。你也不能拿着这东西出去炫耀吧，这万一被人知道了，嗯，好吧，朕知道，你也会用震慑来搪塞朕。陛下明鉴，你明鉴个屁！朕都快要被你给气死了。摇了摇头，丽儿气鼓鼓的坐回桌案后面，恨气不争的说道：“那小子，别给朕扯那些个没用的，说说吧。”你都答应吐蕃人和突厥人什么条件了？呃，就是一些刀和剑，还有嗯几十门火炮。李浩摸摸鼻子，尽管知道李二炮兵那边一定安插有人手，可是他没有想到这位皇帝陛下会知道的如此清楚。哼。一些是多少啊？两万多柄刀，剑的话一百万只。李二起初只是大概知道，说李浩卖了些东西，并不知道具体的数字。听他一说，差点没气得背过气儿去。你说多少？李浩用最快的速度闪到大门口。呃，陛下，您是觉着我卖多了，还是卖少了呀？还少了？你以为多少是多？李德全呢？李德全，你是胆边生毛了是吧？国之利器拿来治人也就罢了，现在竟然把刀剑都拿来卖。而且还一次卖这么多，你来人！那可是两万横刀啊！这放到草原上，直接就能武装出两万精锐骑兵。这已经不能用贪财来形容了，这是赤裸裸的卖国呀！这个王八犊子！李浩见势不妙，哪里还敢继续隐瞒呢？连忙叫道：“呃，等等、呃，陛下，臣有话说。”不想李尔把手一挥：“去大理寺说吧。”哎呀，完犊子了！就早知道就不应该装这个逼。你看现在好了吧？这就,就把李二人弄毛了，这可、个、咋整？在被拖出去之前，李浩郁闷的想着。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。